0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 고린도전서 4장 9절에서 15절까지의 말씀입니다 내가 생각하건대 하나님이 사도인 우리를 죽이기로 작정한 자같이 끄트머리에 두셨음에 우리는 세계 곧 천사와 사람에게 구경거리가 되었노라 우리는 그리스도 때문에 어리석으나 너희는 그리스도 안에서 지혜롭고 우리는 약하나 너희는 강하고 너희는 존귀하나 우리는 비천하여 바로 이 시각까지 우리가 줄이고 목마르며 헐벗고 매맞으며 정처가 없고 또 수고하여 친히 손으로 일을 하며 모욕을 당한 즉 축복하고 박해를 받은 즉 참고 비방을 받은 즉 곤면하니 우리가 지금까지 세상에 더러운 것과 만물의 찌꺼기같이 되었도다. 내가 너희를 부끄럽게 하려고 이것을 쓰는 것이 아니라 오직 너희를 내 사랑하는 자녀같이 권하려 하는 것이라. 그리스도 안에서 일만 스승이 있어되 아버지는 많지 아니하니 그리스도 예수 안에서 내가 복음으로써 너희를 낳았음이라. 아멘
1: 지난 시간에 사도바울이 사도의 직분이라는 것에 대해서 고린도 교인들에게 이렇게 당부를 했죠. 우리 좀 복습해 보면 4장 1절에서 이렇게 이야기합니다. 한번 읽어보시죠. 사람이 시작 사람이 마땅히 우리를 그리스도의 일꾼이요 하나님의 비밀을 맡은 자로 여길 지어다. 그리스도의 일꾼 한국말 단어로 부드럽게 표현이 됐지만 일꾼이라는 것은 갤린선이라는 길게 있는 당시의이 전투선 밑에서 노예로서 죄수로서 쇠고랑을 차고 노를 저었던 그 사람들을 표현하는 단어가 일꾼입니다. 우리는 그리스도의 일꾼, 어떤 우리의 개인적인 생각과 우리의 감정이 아니라 주님께서 시키시는 대로 말 그대로 단순한 순종이 아니라 복종을 하는 그러한 그리스도의 일꾼이라고 표현합니다. 우리를 그렇게 여겨달라고 사도바울은 이야기합니다. 그러나 동시에 아무 생각도 없이 로버트처럼 움직이는 그러한 일꾼이 아니라 순종적이고 복종적인 면은 있으나 하나님의 비밀, 즉 복음, 이 하나님의 말씀을 맡은 자로서 청지기의 직분도 있다는 라것 창조적으로 스판터니어스하게 여러 상황들 가운데서 하나님 앞에 기도하면서 하나님과 같이 동역을 할수 있는 단순한 종과 노예가 아닌 청지기로서 그 역할들을 감당하는 이두 가지를 통하여서 우리를 바라봐 달라고 이야기했습니다 단순히 사도발 같은 사도 혹은 목회자만을 그렇게 바라보는 것이 아니라 하나님께서 모든 그리스도인들에게 이두 가지 균형 잡힌 이 직분을 우리에게 주셨다라는 것이죠. 특별히 사도바울은 목회자로서 하나님이 말씀하시면 무조건 순종하는 그러한 종으로서 자기 자신을 늘 표현합니다. 난 하나님의 종. 어느 교회 편지를 보낼 때마다 어느 지역에 서신서를 보낼 때마다 사도바울은 자기 자신을 늘 주의 종, 주의 노예, 사랑의 빚진 자라고 표현 합니다. 그러면서도 하나님과 함께 너무나도 멋있게 아름답게 동역하는 그런 모습들을 저희들이 볼수 있습니다. 바울은 고린도 교의 교만한 사람들을 일깨우기 위해서 사실 계속해서 어, 풍자합니다. 대조법을 쓰기도 하고 굉장히 좀 듣기에 거북한 거친 표현을 쓰기도 하고 때로는 우리가 듣기에 물에 모이기도 하고 때로는 얼굴이 달아오르기도 합니다 목회자인 저도 고린도 전 후서 말씀을 읽으면 특히 다른 설신서와 조금 더 달리 굉장히 당황할 때가 있습니다 이거 이렇게 말해도 괜찮은가? 이거 이렇게 표현해도 괜찮은가? 오늘 본문에도 여러 번 그런 말씀들이 사실은 등장을 합니다 왜 하나님께서 이런 말씀을 주셨을까? 저는 목회자로서 깊이 고민을 합니다 현대설교의 가장 어려운 점 중에 하나는 들리는 설교를 할 것인가 아니면 사람들이 꼭 들어야 할 설교를 할 것인가 Let the Bible speak 성경이 이야기하는 대로 사람들에게 전달해야 을 되는가 때로는 그것을 조금 포장해서 좀 부드럽게 표현을 해야 되는가 현대에서 사실은 말씀을 증거하는 설교자뿐만 아니라 여러분들도 그러한 고민이 많이 있으실 것이라고 생각이 됩니다. 기독교라는 용어만 끊내도 두드러기가 난다라고 하는 사람들이 있습니다. 예수의 예자만끊내도 도망가는 사람들이 있는 이런 세상에 거친 표현 그리고 이 말을 하면 상처를 받지 않을까 라고 생각하는 그런 그 언어들이 등장하는 이 말씀들 우리의 삶에 또한 지혜롭게 성령 안에서 어 각자 개인적으로 혹은 교회적으로 공동체적으로 사실이 말씀을 우리의 마음 가운데 적용을 하고 담아야 합니다. 하나님께서 2000년 지난 후에 이 고린도전서 말씀을 통하여서 저와 여러분들에게 주시는 의미가 지금 이 시대에 이 시간에 분명히 있다는 것입니다. 왜 하나님께서 이런 말씀을 주셨을까? 사도월 개인적으로는 자기 자신을 변호해야 되는 입장에 있었습니다 자기 자신이 살기 위해서 자기 자신이 성공하기 위해서 자기 자신을 변호하는 것이 아니라 하나님의 말씀을 증거하는 이 하나님의 이 비밀을 증거하는 데 있어서 어, 다른 것들이 어, 단점이 되고 해가 되지 않기 위해서 자기 자신을 변호하는 개인적인 면이 있다는 라 것을 우리가 서신서를 보면서 알게 됩니다 그러나 동시에 그 모든 것들을 합력해서 선을 이루시는 그 하나님의 놀라운 역사가 있다라는 것을 보면서 과연 하나님께서는 고린도 교회에게 어떤 말씀을 하시는가 그리고 오늘날 저와 여러분들에게 어떤 말씀을 하시는가 이 말씀을 다시 한번 보기를 원합니다. 자 바울이 오늘 다시 한번 계속해서 지난주에 이어서 하신, 하는 이야기는 자기 자신의 사도지에 대한 이야기를 합니다. 그런데 근데 오늘 본문 말씀 가운데 아주 상반되는 두 가지 이야기가 등장합니다. 하나는 만물의 찌꺼기인 주의 종 그리고 또한 가지는 아비와 같은 주의 종이라는 이두 가지 아주 상반된 단어가 등장을 합니다 자 먼저 바울이 자기 자신을 만물의 찌꺼기와 같은 주의 종이라고 이야기를 하는데 특별히 세 가지의 표현을 합니다 세 가지의 비유를 합니다 그첫 번째는 첫 번째 비유가 죄수들이 죽기까지 싸우는 그 로마 콜로세움 아시죠 그 원형 경기장으로 우리를 데려갑니다 어 여러분 2000년에 딱 어, 이렇게 해가 바뀌는 1999년에서 2000년도에 많은 영화들이 쏟아졌습니다 새천년을 맞이하니까 그때 나왔던 영화 중에 가장 전세계적으로 히트를 쳤던 영화가 뭐냐면 기억나세요 여러분? 네, 기억 안 나시죠? 어제 일도 기억 안 나는데 목사님 또 무례하십니다 <웃음> 글라디에이터라는 그런 영화입니다 네, 여러분 러셀 크로우라는 아주 걸출한 배우가 여련을 했죠. 한그 기원 후 AD 180년경 정도를 배경으로 한 반은 싫어하고 반은 이제 허구인 그런 영화인데, 막시무스라는 그 당시에 황제의 총애를 받았던 장군이었죠. 그런데 이 황제의 아들이 이 장군을 시기 질투해서 모함을 하고 죄수로 만들고 결국은 막시무스의 가족들은 다 살해가 됩니다. 그리고 결국, 막시무스는 생명을 건졌지만, 그는 바로, 글라디에이러의 역할을, 에이러의 역할을 하게 됩니다. 이 영화 제목이 그래서, 글라디에이러라는 건데, 로마의 콜로세움에서 관중들 앞에서, 어, 서로 죽이고 싸우는 그 검투사들을 가리키는 단어입니다. 검투사들의 배경은 주로 전쟁 포로이거나, 이처럼 정치적으로 모함을 받은 사람들이 때로 있었습니다. 그 모든 사람들을, 로마의 시민들은 죄수라고 그렇게 불렀습니다. 그들은 전투의 훈련을 받고 사륙하는 훈련을 받고 사람과 첫 번째 싸우는 것이 아니라 맹수들과 싸웁니다. 며칠 동안 밥을 굶긴 그런 맹수들 때로는 갑옷만 입혀놓고 무기를 주지 않습니다. 때로는 무기를 주어지기도 하고 여러 단계를 거쳐서 그것을 보고 즐기는 관중들이 아주 흥미롭게 볼수 있도록 여러 단계를 거칩니다. 그리고 때로는 같이 비록 감옥이지만 서로 동료애가 있는 전우들끼리 서로 죽이고 싸우게 만듭니다. 이런 잔인한 모습들을 보고 로마의 시민들은 생활을 했습니다. 술을 마시고 같이 흥겹게 거기에 비링을 하고 돈을 걸고 아주 그 잔인한 모습을 보고 사람끼리 싸워서 피를 흘리는 모습을 보고 동물에게 먹혀 잡혀가는 우리는 지금 영화를 보고 있지만 눈앞에서 벌어지는 그런 장면들을 보기 위해서 네에미아 기도에 오기 위해서 줄을 쓴 것이 아니라 로마의 콜로세움은 만원이었습니다 사람들은 이것을 보기 위해서 한달 내내 기다리고 당시에도 암표가 거래가 되기도 했다고 전해져 내려옵니다 그런데 그 잔인한 로마의 검투사들이 등장하는 이 콜로세움 경기장에 뜻밖의 사람들이 등장하기 시작했습니다 그 사람들은 검투사가 아니었습니다. 그 사람들은 무술로 훈련된 군인들이 아니었습니다. 바로 여러분이 상상하시듯이 잡혀온 그리스도인들이었습니다. 글라디에이러가 아닌데 예수 그리스도를 믿는 신앙 때문에 로마의 제국에 붙잡혀온 사람들, 심지어 성인이 아니라 노약자와 어린아이들까지 있었습니다. 그들은 신앙을 포기하자는 대가로 무시무시한 짐승들 앞에 서 있었던 아주 힘없는 사람들이었습니다. 로마의 시민들은 이렇게 힘없는 단순히 예수 그리스도를 믿는다라는 그 죄목 때문에 죽어가는 이 사람들을 보면서도 환호하는 잔인함을 갖고 있었습니다. 바울은 사도로 부름을 받은 자신들의 신세가 바로 그렇게 죽음의 구경거리에 처한 자들 같다라고 고백을 하는 것입니다. 그 말씀이 바로 구절 말씀이에요. 자 다같이요. 우리 공독합니다. 시작 생각하건대 하나님이 사도인 우리를 죽이기로 작정한 자같이 끄트머리에 두셨음에 우리는 세계 곧그 천사와 사람에게 구경거리가 되었노라. 그렇습니다. 세상의 구경거리, 세상의 구경거리, 유대인들의 핍박이 있었죠. 로마 제국의 핍박이 있습니다. 이두 가지만 상대해도 어마어마한데 동시에. 이렇게 고린도 교회 혹은 이루살렘 교회 혹은 데살라니아 교회 혹은 에베소 교회 교회 안에서도 그러한 핍박과 어려움들이 있었다는 라 것을 이야기합니다. 그러나 특별히 로마의 콜로세움에 세워졌던 힘이 없는 신앙 때문에 포기하지 않았던 잔인하게 죽어갔던 그 그리스도인들처럼 자신들의 신세와 그와 같다라고 이야기하는 것입니다 말씀이 이어집니다 10절부터 우리는 그리스도 때문에 어리석으나 너희는 그리스도 안에서 지혜롭고 우리는 약하나 너희는 강하고 너희는 존귀하나 우리는 비천하여 바로 이 시각까지 우리가 줄이고 목마르며 헐벗고 매맞으며 정처가 없고 또 수고하여 친히 손으로 일을 하며 모욕을 당한 요 때로는 모욕을 당하고 핍박을 받지만 구경거리가 되지만 축복하고 박해를 박해를 받지만 대신 복수하고 갚아주지 않고 인내하고 참고 초대교회 그리스도인들은 그런 핍박을 많이 받았습니다 2000년 교회가 생긴 이 역사 속에서 언제 그리스도인들이 가장 강력한 신앙을 가졌을까요? 언제 기독교의 선교가 가장 흥황하게 일어났을까요? 언제 가장 기독교가 하나님 앞에서 퓨리파이된, 아주 순결된 그런 모습을 갖고 있었을까요? 역사가들마다 다르게 평가할 수 있습니다. 신앙인들도 성경을 알고 역사를 아는 사람들은 다르게 평가를 할수 있겠습니다. 그런데 많은 사람들이 부인할 수 없는 사실은 이 초기 기독교 300년간 가장 핍박과 가장 극심한 순교의 역사들이 많이 일어났던 이 시대가 아닐까라고 이야기를 합니다. 지금도 지구 지구 곳곳에 신앙을 포기하지 않는 대가로 세상의 구경 꼬리가된 그리스도인들이 많습니다. 오늘 여러분들이 특별히 선교지 한 곳을 위해서 기도했죠. 위구르라는 신장 위구르라고 우리가 흔히 부르는 중국의 왼쪽의 서쪽의 끝자리에 차지한 지역입니다. 중동 국가들과 밀접하게 가까운 국가 가까운 지역이기 때문에 그쪽 지역은 비록 중국이긴 하지만 이슬람이 많습니다. 무슬림들이 있다라는 이야기입니다. 그래서 선교하시는 우리 선교사님을 위해서 오늘 기도했습니다. 저도 몇몇 선교사님들을 알고 있습니다. 중국에 사실은 핍박을 많이 받고 있는 지역입니다. 선교사님들도 목숨을 내놓고 사역해야 되는 그런 위험이 굉장히 많이 도사리고 있는 지역입니다. 중국 공안에게 그리고 때로는 극렬한 그러한 무슬림들에 의해서 또한 핍박을 받을 수 있는 지역이기 때문에 그렇습니다 신앙을 포기하지 않는 대가로 세상에 구경거리가 된 사람들 사도바울은 우린 그런 사람들이라고 이야기합니다 자두 번째 비유는 바닥을 쓸고 냄비를 비우는 부엌으로 들어가는 장면입니다 이거는 주부 여러분들께서 잘 이해하실 수 있는 장면입니다 13절 말씀은 이렇게 이야기합니다. 비방을 받은 즉 권면하니, 우리가 지금까지 세상의 더러운 것과, 세상의 더러운 것과, 만물의 찌기, 찌꺼기 같이 되었더다. 세상이 더러운 것이라는 이 헬라우 단어의 의미가 뭐냐면, 바닥에서 쓸어낸 것, 즉 쓰레기, 오물을 이야기합니다. 어느 누가 자기 자신의 정체성을 자신의 삶을 이렇게 비유하고 싶을까요? 그렇게 비유하고 싶은 사람은 없을 것입니다 내가 상대방에 대해서 요즘 m z 세대들이 많이 이야기하는 욕이죠 사실은 예, 쓰레기 그런데 2000년 전에 사도바울이 사도들에게 부르심을 받은 자기들에게 사용했던 이 용어 세상에 더러운 것 하나님 앞에 부르심을 받은 사도라는 직분이 때로는 세상에서 가장 쓸모없는 버림받은 쓰레기와 같은 취급을 받는다라는 고백을 하는 것입니다 자세 번째 비유는 전염병이 창궐한도시의 희생양으로 드릴 재물을 보여줍니다 13절 말씀 다시 보면 비방을 받은 즉 권면하니 우리가 지금까지 세상에 더러운 것과 만물의 찌꺼기 같이 되었도다 찌꺼기 찌끼이 만물의 찌꺼기라고 표현한 것 몸에서 제거된 옴을 어디서 닦아내거나 그 다음에 나오는 때 같은 것 몹시 더럽고 역겨움을 주는 그런 사람 에, 욕으로 쓰여지는 단어입니다 이 만물의 찌꺼기라는 표현은 그 당시에 또 다른 한 가지에 표현하는 의미가 있었는데 그게 뭐냐면 바로 희생제물이라는 단어입니다 지금처럼 코로나 바이러스가 있는 옛날 말로 뭐라 그래요? 엿병, 연병이창고할때 그것을 위해서 뭘 했습니까? 희생재물을 드렸어요. 어김없이 모든 민족들에게는 이 희생재물의 제사가 있었죠. 그런데 여기에 쓰인 헬라어 단어들이 바로 어떤 공동체의 어떤 악행과 불행을 위해서 속재양에 쓰였던 그 단어가 만물의 찌꺼기라는 단어입니다. 바울은 자기 자신들이 그런 대우를 받는다고 라 이야기합니다. 얼마나 시대적인 상황이 어려웠다는 라 것을 우리가 알수 있는 이세 가지의 비유입니다. 콜로세움이 있었던 사자들의 밥이었던 그런 모습 세상에서 버려지는 쓰레기와 같은 그런 모습 희생양으로서 쓰여지는 그러한 찌꺼기 같은 자신들의 모습을 고백합니다 사랑하는 여러분 우리가 예수님을 믿고 주님께서 우리에게 사명을 주시려고 또한번 부르시죠 구원으로 부르시고 그리고 우리에게는 이제 어떤 특별한 사명을 맡겨 주시기 위해서 우리를 부르십니다. 그런데 그 주님께서 부르시는 그 사명 가운데 고난이 포함돼 있다라는 것을 우리는 기억하나요? 주님께서 우리를 부르실 때그 부르심에 고난이라는 핍박이라는 어려움이라는 단어가 들어 있다라는 것을 이 세대는 기억하나요? 이런 말을 들으면 어. 여러 가지 우리 마음 가운데 감정이 일어날 수 있을 것 같습니다 굉장히 화가 나거나 내가 그러려고 예수님 믿었나? 이건 내가 예수님 믿은 목적이 아닌데 이게 기독교인가? 혹은 그냥 나와는 상관없는 삶이다 그런 레벨의 기독교인들이 있겠지 라고 생각할 수도 있겠습니다 나는 선교사님이 아니야 난 목회자가 아니야 난 교회 중직자 나는 목자가 아니야 난그 레벨이 아니야 나는 예수님은 사랑하지만 고난은 싫어해. 나는 부르심은 좋지만 마물의 찌꺼기는 되기 싫어. 화가 날 수도 있고 무관심할 수도 있습니다. 아니면 하나님께서 주시는 그 말씀 때문에 찔림이 와서 마음가운데 회개가 일어날 수도 있겠죠. 부끄러움을 느낄 수도 있을 것입니다. 성경에서 이야기하는 그리스도인의 삶과 예수 그리스도를 따르는 제자의 삶과 지금 현재 나의 삶의 모습이 너무 다르기 때문에 주님께서 말씀을 펼쳐주실 때 그것이 나에게 도전이 되고 회개가 되고 부끄러울 수도 있겠죠 혹은 화가 나거나 반대로 그것을 외면할 수도 있겠습니다 사도바울이 여러 상황 가운데에서 고린도 교인들에게 지금 이야기하려고 하는 것은 무엇일까요? 우리들에게 오늘 본 말씀이 또 어떤 교훈이 있을까요? 자, 두 번째 반전은 뭐냐면, 지금 말씀드린 이세 가지의 비유와 완전히 다른 것입니다. 그게 뭐냐면, 아까 말씀드린 압이 된 주의종이라는 것입니다. 아비된 주의종. 자, 14절 말씀. 다 같이 읽습니다. 시작. 내가 너희를 부끄럽게 하려고 이것을 쓰는 것이 아니라, 오직 너희를 내 사랑하는 자녀같이 권하려 하는 것이라. 그렇습니다. 이 말씀의 목적은 상대방에게 양심의 가책을 받게 해서 그냥 단순히 부끄러움을 느끼는 것에 끝나는 것이 목적이 아니라 예수 그리스도의 길을 떠나서 잘못된 길로 가는 사람들을 책망하고 그리고 회개케 해서 다시 그들을 하나님 앞에 세우기 위한 목적이 있다는 라 것을 이야기합니다. 15절 말씀입니다. 다 같이 시작! 그리스도 안에서 일만 스승이 있으되 아버지는 많지 아니하니 그리스도 예수 안에서 내가 복음으로써 너희를 나왔습니다. 스승, 파이다거고스. 파이다거고스라는 이 단어는 사실 갈라디아 3장 24절에 보면 율법이 그리스도인을 인도하는 초등교사라는 단어가 등장하는데 거기에 등장하는 단어도 이 파이다거고스라는 단어입니다. 당시에 로마 제국에 있는 사람들은 다 알고 있는 단어. 좀 돈이 있고 귀족이고 신분이 있는 사람들은 자신의 자녀들을 교육시키기 위해서 이 가정교사를 돈 주고 샀습니다. 가정교사가 자녀들을 열심히 잘 돌봅니다 근데 그들은 주인에게 충성하기 위해서 가정교사의 역할을 감당한 것이지 정말 그 학생들을 자녀들을 사랑하는 마음으로 가르치지 않았다는 이야기입니다 그첫 번째 비유가 일만스승이라는 단어예요 멘토는 많이 있을 수 있고 파이다가고스, 그런 초등교사는 가정교사는 돈 주고 고용한 그런 사람들은 많이 있을 수 있지만 그리스도 안에서 정말 진정한 아비는 많지 않다라는 이야기를 하는 것입니다. 그런 세상에 파이다가고스 스승은 진정한 사람을 사랑하는 영혼을 사랑하는 멘토는 될수 없다라는 것입니다. 사람을 훈련시키고 그 사람을 세상 가운데서 성공시킬 수 있고 지식을 전달할 수는 있지만 정말 영혼 깊숙이 들어가서 하나님의 말씀을 증거하고 그들을 변화시켜서 또 다른 하나님의 훌륭한 그러한 사람으로 만들어내는 그 역할은 초등교사는 할수 없다는 라 이야기입니다 바울은 그리스도 예수 안에서 복음으로써 내가 너희를 낳았다고 라 이야기합니다 단순한 교사의 차원이 아니라는 이야기입니다 근데 바울은 그 다음 구절에서 조금 더 당황스러운 이야기를 합니다. 16절 말씀. 그러므로 내가 너희에게 고하노니 다같이 시자 너희는 나를 본받는 자 되라. 이런 이야기죠. 나는 너희의 아비다. 내가 너희를 낳았다. 나를 본받아라. 사랑하는 여러분. 누가 과연 이런 말을 자신 있게 할수 있을까요? 저 스스로도 다니오케를 20년 이상 하지만 이 말을 해본 적이 없는 것 같습니다. 너무 이 말씀을 하기에 부끄럽습니다. 저를 겸손하게 보이기 위해서 하는 이야기가 아니라 제 스스로를 잘 알고 있기 때문에 이런 말을 할수 있는 사람이라면 아주 자신 있거나 아니면 교만하거나 아니면 미쳤거나 나를 본받는 자가 되라 여러분 당시에 로마 제국에서의 겸손이라는 것은 며칠 전에 겸손이라는 것으로 박사학위 논문을 쓴 목사님과 대화를 나눴습니다 당시에 로마 제국의 겸손이라는 것은 상대방을 칼로 찌르고 이기고 승리하는 것 성공을 쟁취하는 것이 겸손이라는 미덕이었다고 라 이야기합니다 맞습니다 사도바울이 지금 이야기하는 것은 당시에 모든 사람들이 알수 있는 그 맥락 속에서 지금 이야기하는 거예요 초등교사의 의미가 무엇인지 검투사의 의미가 무엇인지 만물의 찢기와 같은 존재가 무엇이라는 것인지 로마 제국의 당시의 철학과 문화와 모든 사회 속에서 사람들이 싫어하고 터부시하는 그 단어들을 고린도서 1장부터 끄집어 올리지 않습니까? 십자가 만물의 찢기 버림받은 그러한 쓰레기와 같은 존재들 그러면서 사도바울은 이것을 역설적으로 이야기하는 그러나 나는 당신들을 정말 부모된 심정으로 사랑했다라는 이야기를 하는 것입니다 나를 본받으라고 이야기합니다 무엇을 본받으라고 이야기하는 것일까요? 정말 어느 한 개인으로서 쉽게 할수 없는 이야기를 합니다 그만큼 삶이 자신이 있다라는 이야기입니까? 다 모든 사람들 앞에서 당당할 수 있다라는 이야기입니까? 무엇을 본받으라는 이야기입니까? 더군다나 고린도 교회는 지금 당파 싸움 가운데 있습니다. 나는 아볼로파요. 나는 사도바울이 더 좋아. 난 베드로가 더 좋아. 난 예수 그리스도가 좋아. 다 예수 그리스도 판데도 불구하고 이름을 바꿔서 나는 예수당 그리스도파, 파당, 뭐 메시아당 수많은 이야기들을 만들어서 좋은 성경의 단어지만 그들은 마음들이 갈라져 있었습니다. 그런 그들에게 사도바울은 이야기합니다. 나는 만물의 찌꺼기와 같은 사람인데요. 근데 여러분들을 부모된 심정으로 그렇게 섬겼습니다. 이 말씀의 의미는 사도바울 개인의 변론이기도 하지만 하나님은 이 말씀을 성경 말씀으로 채택하셨죠. 그리고 하나님은 사도바울을 통하여서 교회에게 이야기하십니다. 그렇다면 이 말씀의 의미가 무엇입니까? 고린도전서 전체적인 맥락에서 이 말씀의 의미를 보면 이것은 하나님께서 교회 질서를 이야기하시는 것입니다. 가정에도 질서가 있듯이 교회 공동체에도 질서가 있습니다. 사회 세상에도 질서가 있듯이 교회 공동체에도 질서가 있다는 것을 이야기합니다. 서도바울과 같이 동역하는 수많은 사람들이 있지만 서도바울이 그 가운데 하나님께 부름을 받은 리더라는 것을 이야기하는 것입니다. 예수님 승천하신 이후에 가론유다를 빼고 마띠아가 들어가서 열두 명의 제자들이 다시 뭉쳤습니다. 한마음이 되었습니다. 그러나 그들의 수장은 야고보와 베드로였습니다. 다 같이 하나님 앞에 불을 받았지만 하나님께서는 혼돈의 하나님이 아니시라 질서의 하나님이시라는 것을 이야기하는 것입니다. 두 번째 바울은 고린도 교인들을 향해서 자신의 속내를 그때가 온그 그 사랑의 마음을 그리고 하나님께서 무엇보다도 고린도 교회를 세우신 분이고 하나님께서 여러분들을 사랑하신다는 그 이야기를 역설적으로 이야기하는 것입니다. 대니론서 2장 7절에 바울은 대살론니가 교회를 향하여서 자신의 사역을 어머니로도 묘사했습니다 대서래서 2장 7절은 이렇게 이야기합니다 오히려 우리는 마치 어머니가 자기 자녀를 돌보듯 여러분을 부드럽게 대했습니다 복음을 위한 어떤 희생과 헌신을 이야기하는 거죠 아버지로서의 어떤 보일 수 있는 모델 나를 따르라 어머니로서의 굉장히 희생적인 사랑 이두 가지를 통하여서 부모된 심정으로 여러분에게 어떻게 나아갔는지를 이야기하는 것입니다. 15절 말씀에 다시 보면 그리스도 예수 안에서 복음으로서 내가 너희를 낳았습니다. 잉태하는 수고가 있다라는 것입니다. 지구촌 교회에 속한 여러분 성도님들 가운데서 정말 전도를 위해서 애쓰시면서 잉태하는 그 아픔과 동시에 잉태하는 기쁨을 느끼셨던 분들이 많을 줄로 압니다. 동일하게 고백을 하는 것입니다. 복음으로서 예수 안에서 내가 너희를 낳았습니다. 그래서 바울은 마지막으로 한 가지 예를 듭니다. 내가 너에게 디모델을 보내겠다. 나를 닮은 자, 정말 내가 영적으로 낳은 나의 아들 디모델을 이야기하며 디모델을 보면 나를 알수 있을 거예요 라고 이야기합니다. 17절 말씀. 다 같이 있습니다. 시작. 이로 말미야마, 내가 주 안에서 내 사랑하고 신실한 아들 디모델을 너에게 보내었으니, 그가 너희로 하여금 그리스도 예수 안에서 나의 행사, 곧 내가 각 처, 각 교회에서 가르치는 것을 생각나게 하리라. 나의 행사, 나의 행동, 나의 삶, 일거수, 일투조 다 아는 나의 영적 아들 디모델을 여러분들에게 보냅니다. 내가 선교사역하면서 교회 다니면서 어떻게 했는지 그를 보면 나를 알수 있을 거예요. 나를 생각나게 할 것입니다. 사랑하는 여러분, 어디서 많이 본 표현 같지 않으세요? 어떤 동역의 롤모델을 볼수 있죠? 바로 예수님과 성령 하나님이십니다. 우리가 요한복음 말씀을 보고 있지만 이제 쭉 보면 14장부터 16장까지 예수님께서 성령님의 사역에 관해서 말씀하실 거예요. 그가 곧 오시리라. 그리고 성령님의 사역은 뭡니까? 예수 그리스도를 생각나게 하시는 거예요. 우리가 하나님의 말씀을 읽을 때, 예수 그리스도가 사역하신 것, 그 말씀들을 읽을 때, 그 말씀의 깊이를 알게 하시고, 그 말씀의 넓이를 알게 하시고, 성령님의 역할은 철저히 조력자의 역할을, 팔라클레토스 그 조력자의 역할을 하면서, 하나님을 빛나게 하고 예수 그리스도를 드러나게 하는 그 사역을 할 것입니다. 사도바울이 영적으로 아들 디모델을 낳았는데, 그 아들을 보면, 아버지를 알수 있다. 이것은 당시의 고대로마의 속담이었습니다. 그래서 사도바울은 디모델을 보낸다라고 이야기하는 것이에요. 제자훈련의 핵심을 이야기하는 거죠. 예수님 사랑하면, 여러분 찬양하신 것처럼 예수님 사랑하면 예수님 닮아가게 돼 있고 그리고 예수님 닮아가면서 예수님 마음가운데 무엇이 있는지를 깨닫게 되죠. 영혼들에 대한 극률과 사랑, 그 성을 보고 우시고 제주도를 보고 우시고 카자흐스탄을 보고 우시고 우크라이나를 보고 우시고 러시아를 보고, 보시고 고보 우시고 신장 위구르 지역을 보시고 우시고 무슬림 지역을 보고 우시고 바로 잃어버린 영혼들에 대한 그 예수 그리스도의 사랑의 마음이 있다는 것을 깨닫고 그때부터 예수님 자랑하게 되는 거잖아요 사랑하면 자랑하게 되어 있습니다 닮게 되어 있습니다 제자리련의 핵심은, 핵심은 간단합니다 우리가 성역 공부하는 목적, 예배하는 목적, 물론 하나님을 더 알기 위해서 하나님께 다가가기 위해서 그것이 있는 거 분명합니다. 내가 격려받고 위로받기 위해서 이런 모든 목적들이 예배와 그리고 성역 공부에 들어있습니다. 그러나 그 모든 것들을 하면서 예수, 그리스도를 닮아가지 않는다면 그렇다면 우리의 목적이 잘못된 거죠. 우리의 목적이 변질된 것입니다. 나는 격려받는다고 라 생각하지만 여전히 변화되지 않는 내 모습 예수 그리스도를 닮아가고자 애쓰지 않는 모습 주님께서 원하지 않는 모습 그것이 아무리 예배를 드려도 성역 공부를 하더라도 일어나지 않는다면 내 마음 가운데서 주님을 사랑하는 그 모습들이 변질되어 있음을 발견하게 될 것입니다. 첫사랑을 회복하는 것이 너무 중요하죠. 사도바로 마지막에 참 우리가 듣기 거북한 이야기를 합니다. 저도 설교하기가 참 힘든 구절입니다. 이해해 주세요 여러분. 21절 말씀입니다. 다 같이 시작. 너희가 무엇을 원하느냐? 내가 매를 가지고 너에게 나아가리야? 읽기 싫으시군요 여러분. 자 21절 말씀. 다 같이 시작. 너희가 무엇을 원하느냐? 내가 매를 가지고 너에게 나아가리야? 사랑과 온유한 마음으로 나아가리야. 저도 바로 결론을 맺지 않습니다. 그리고 이것을 퀘스천 질문으로 우리에게 남겨놓습니다 때로 우리는 인생 가운데서 꼭 답을 찾으려고 해요 하나님께서는 묵직한 질문으로 우리에게 남겨놓으실 때가 있습니다 이게 단순히 사도바울이 문제가 있는 고린도 교회에게 이야기하는 것으로만 생각하시면 착각입니다 오늘 이 말씀은 저와 여러분들에게 주님께서 하시는 말씀이에요 내가 너에게 희 채찍을 가지고 매를 가지고 나아가리야 아니면 사랑과 온유함을 가지고 나아가리야 하나님께서 우리의 삶 가운데 이 질문을 종종 하십니다 답변하기 이전에 우리의 삶을 들여다보라고 주님께서 때로는 묵직한 질문을 우리의 삶 가운데 던져 놓으실 때가 있습니다 참 현대 세계에 있어서 목회자 그리고 또 목회자와 같은 동일한 역할들을 하시는 우리 목자님들 마을장님들, 또 팀장님들, 중보기도자들 교회 섬기시는 여러분들 과연 우리가 이 현대세계에 있어서 이런 수많은 다른 철학과 어찌 보면 2000년 전에 로마 세계의 그런 그 문화와 생각과 철학과 상황들과 비슷할 수도 있을 것 같아요 단지 조금 다른 종류의 핍박들, 어려움들이 우리 앞에 산지에 있을 뿐 본질적인 것은 같다고 라 생각합니다. 사실은 목회자와 성도의 관계는 서로 동역자 조력자의 관계입니다. 오늘 사도 바울이 표현한 것처럼 바울과 디모데의 관계, 예수, 그리스도와 성령인과의 관계, 같이 함께 다른 펑션, 포지션을 갖고 있지만 하나님의 그 역사를 위해서 교회를 세워가는 그런 관계가 아니겠습니까? 아버지와 어머니의 역할이라는 것이 비슷하면서 다른 면이 있는 것처럼 그런 합심에서 한마음이 되어서 자녀들에게 모범을 보이고 키워야 되는 것처럼 하나님께서 우리에게 주신 이 놀라운 직분 어느 것이 뛰어나고 어느 것이 못하는 것이 아니라 성도님들은 삶 가운데서 일상생활 가운데서 더 깊숙이 들어가시잖아요 직장, 학교, 가정 목회자는또 우리 성도인들이 그 역할을 이 세상 가운데서 충분히 온전하게 감당하실 수 있도록 트레인시켜드리고 같이 함께 울고 부르짖고 그리고 하나님 말씀을 깊이 파서 그 말씀을 통하여서 우리 성도인들이 다시 한번 힘을 얻고 전도사역을 감당하고 직장과 학교와 각 사회에서 가정에서 그 역할을 감당할 수 있도록 그것을 감당하는 것이죠 신약시대를 지나서 우리 시대는 다 같이 하나님의 부름받은 종들입니다 아멘이십니까? 우린 다 같이 예수 그리스도를 바라보는 예수 그리스도를 따르는 사람들로서 예수 그리스도는 대제사장이시고 대목자시고 우리는 작은 목자로서 함께 각각의 위치에서 그 역할들을 감당하는 사람들입니다 우리 지구촌 교회는 두 가지의 가지 직분만 있는 거죠 현재의 목자와 앞으로 세워질 목자 이두 가지만 존재할 뿐입니다 사랑하는 여러분, 예수 그리스도가 당하신 고난이 예수 그리스도를 따르는 우리들에게 어떤 의미가 있습니까? 다시 한 번요. 예수 그리스도의 십자가, 또 예수 그리스도가 당한 고난이 오늘 사도발도 고난에 대한 이야기를 하는데 앞으로 더 많이 볼 것입니다. 그런데 그 고난이 우리들에게 어떤 의미가 있을까요? 다시 고린도전서 일장으로 돌아가면 꺼리 끼는 것, 피하고 싶은 것, 터부시 어기는 것예수구스도께서 보여주신 십자가의 그 모습이 사랑하 여러분 질문합니다 실패 상징인가요? 십자가가 단순히 그냥 고난받고 끝나고 혹은 실패의 상징인가요? 예수님께서 우리에게 보여주신 그 십자가의 모습이 그냥 처절하고 그냥 다 끝나고 어떤 죄의 결과들의 모습만 보여주시고 그것은 실패의 상징인가요 우리들에게? 만약에 그렇다면 그렇게 똑똑했던 사도바울은 따르지 않았을 것입니다. 수많은 로마 제국에 있었던 사람들 점점점 예수 그리스도를 믿게 됐잖아요 할수 없이 로마 제국이 기독교를 공인할 수 없었던 이유 점점점점 7천만 명의 로마 제국에 있는 사람들 가운데서 너무나도 많은 사람들이 예수 그리스도를 영접하기 시작하니까 그들은 결국 받아들일 수밖에 없었던 것입니다 어마어마한 막강한 재력과 어마어마한 막강한 군사력을 갖고 있었음에도 불구하고 백성들을 온전히 다스리지 못해서 이제 로마가 붕괴 위기에 있었을 때 수많은 사람들은 이 힘이 아닌가 보다 이 세상에서 보여줄 수 있는 권력이 아닌가 보다 그리고 그들은 십자가를 붙들기 시작했습니다 십자가는 실패의 상징이 아닙니다 왜 저들이 콜로세움에서 저렇게 검투사들도 아닌데 잡혀와서 죄인들도 아닌데, 단순히 예수 그리스도를 믿는다는 그 이유 하나 때문에 저런 고통을 당할까? 그들은 처음에 웃기 시작했지만, 그것을 즐기기 시작했지만, 집에 돌아가면서 그들의 삶을 질문하기 시작했습니다. 뭐가 옳은 거지? 뭐가 성공이지? 만물의 찌꺼기와 같은 저들의 모습을 보는데, 왜 마음이 개운하지 않지? 쓰레기 같은 그들의 삶의 모습을 보는데, 왜 마음이 복수한 것 같고 편하지가 않지 사람들은 생각하기 시작했습니다 사랑하는 여러분 저와 여러분들이 이 땅에서 예수리스도를 믿고 그분을 따르기 때문에 당하는 고난은 목적이 없는 고난이 아닙니다 어차피 모든 사람들은 생로병사의 문제를 갖고 있습니다 그렇다면 우리가 당하는 고난이 의미 있는 고난이 되어야 되잖아요 십자가의 고난은 의미 있는 고난이었습니다 그냥 검투사들이 자신의 목숨을 건지기 위한 투쟁, 그러한 고난들이 아니었습니다. 십자가는 의미 있는 고난이었습니다. 그리고 실패의 상징이 아니었습니다. 그리스도의 고난은 고난에서 끝나지 않았습니다. 모든 예수 그리스도를 따랐던 사람들, 모든 콜로세움에 잡혀와서 자신의 목숨을 포기했던 사람들은 더큰 영광을 보았던 것이죠. 그시 기독교 2000년사를 이끌어 왔던 것입니다. 그 바탕 위에 고린도교회가 세워졌다라는 것, 그 바탕 위에 지구촌교회가 세워졌다라는 것, 그 바탕 위에 선교를 하고, 그 바탕 위에 복음을 증거하고, 그 바탕 위에 섬김을 할 때에만 하나님께서 교회해 주신, 복음 안해 주신 그 놀라운 능력과 하나님의 그 영광이 모든 사람들에게 놀랍게 일어나는 것임을 믿으시기를 주의 이름으로 축복합니다. 우리가 그리스도를 위해서 당하는 모든 고난은 의미있고 영광스러운 고난입니다. 예수님께서 영광을 받으시면 그 영광을 다 취하시는 것이 아니라 그 영광을 나누십니다. 우리에게 나눠주시잖아요. 아들의, 아들이 받을 상극까지 우리들에게 나눠주신다고 합니다. 여러분이 받으시는 하나님의 영광은 무엇인가요? 영생, 구원, 용서, 능력, 권세, 복음, 증거 아들이 누리시는 대부분의 영광을 이미 우리가 누리고 있지 않습니까? 가장 큰 영광이 천국에서 기다리고 있지만 우리 이 땅에서 복음을 증거하면서 고난과 함께 우리는 하나님이 주시는 영광도 누리고 있는 것입니다 반대로 이야기하면 영광을 고난과 함께 받으리라 라고 하신 히브리서의 말씀이 진리인 것입니다 우리 모두는 세상에 구경거리와 같은 그러한 느낌을 받을 때가 있습니다 정말 내가 그리스도인으로서 살아가려고 노력할 때 가정에서, 믿지 않는 가정에서, 가문에서, 학교에서 직장에서 만문의 찌꺼기와 같은 그런 느낌을 받을 때가 있습니다. 정말 제대로 성경형의 가치관을 가지고 살아가려고 할때 그렇습니다. 그러나 이 세상 사람들 가운데서 하나님께서 부름을 받은 여러분들은 그 사람들에게 아비와 같은 주의 종이 될수 있다는 것. 그들을 영적으로 품고 기도하고 눈물로써 하나님 앞에 그들을 데려갔을 때 그들을 영적으로 여러분들이 낳을 수 있다는 것. 사도바울이 이 말씀이 매트 2022를 준비하면서 기도하시고 또 제주도를 가시고 스마트 커넥션을 해서 우리 해외 선교 선교사님들을 위해서 기도하시는 여러분들에게 큰 격려와 위로가 되시기를 주의이름으로 축복합니다. 기도하시겠습니다. 그렇습니다 여러분 세상에 구경거리와 같은 그런 느낌을 받을 때가 여러분이 있으시다면 여러분 제대로 사시는 겁니다 그런 외로움을 느낄 때도 있고 그런 아픔을 느낄 때도 있고 그런 힘듦을 느낄 때도 있고 내가 예수 그리스도의 제자로서 그렇게 살아가려고 노력하기 때문에 받을 수 있는 사도바울의 고백이잖아요 예수 그리스도의 고백이셨습니다 그러나 그 모든 것들을 덮고 있는 그리스도의 놀라운 영광이 있다는 것을 여러분들이 기억하시기를 원합니다 우리는 단순한 세상의 구경거리가 아니다 우리를 바라보고 있는 사람들을 변화시킬 수 있는 놀라운 능력을 하나님께서 주심을 기억하시기를 원합니다 살아계신 하나님 아버지 예수 그리스도께서 십자가에서 고난받으신 것이 결코 실패의 상징이 아닌 것을 오늘 이 시간 저희들이 다시 한번 마음 가운데 기억할 수 있도록 역사하여 주시옵소서 우리 복음을 증거하는 각 지역에 있는 성교사님들을 위하여서 오늘 이 시간 기도할 것입니다. 하나님, 만물의 찌꺼기와 같은 느낌을 가질 수도 있고 그리고 세상의 구경거리와 같은 느낌을 받을 수도 있는 성교사님들 가운데 하나님께서 주신 이 말씀을 통하여서 그 가정이 그 교회가 그 사역팀이 다시 한번 일어날 수 있도록 우리 주님께서 축복하여 주시옵소서 개인적으로 마음가운데 이 세상의 구경거리가 된것 같은 그러한 느낌을 받고 외로운 가운데 있는 주의 성도들 백성들이 있다면 하나님 오늘 이 시간 위로하여 주시고 찾아가 주시고 내가 제대로 살고 있다라고 격려해 주시고 십자가가 실패의 상징이 아닌 부활의 상징 영생의 상징인 것을 다시 한번 마음가운데 결심하고 다짐하고 격려받을 수 있도록 축복하여 주시옵소서 우리의 구원자 대신 우리의 삶의 주인 대신 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 할렐루야 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 우리 그런 마음으로 우리 찬양 부릅니다 예수의 길 안개 속에서 주님을 보내 아무것도 없을 것 같은 그곳에서 같이 함께 기도하시는 마음으로 주신 말씀 묵상하고 우리 주님 앞에 함께 고백합니다
2: 함께 속에서 주님을 보네 아무도 없을 것 같던 그곳에서 손 내미셔서 나를붙들 주네 길을 고스이 r o 던 그곳에서 네,
0: 주 말씀하시네
1: 주
2: 말씀하시네
1: 내 손잡으라고
2: 내가곧
3: 기요 내가
2: 곧 이요 진리 생 q u e s
3: So, 서 세상의 구경거리가 된것 같을 때도 있고 만물의 찌꺼기 같은 데도 있고 버려진 쓰레기 같은 그런 느낌을 받을 때도 있지만 하나님께서 우리를 선택하고 부르심을 기억하시기를 원합니다 하나님 이 안개 같은 세상 속에서 주님께서 다시 한번 손을 내밀어 주실 때그 손을 붙드는 저희들의 연약하고 작지만 그런 믿음이 될수 있도록 주님께서 역사하여 주시옵소서 다시 한번 오늘도 예수의 길을 택하겠습니다 다시 한번 그 좁은 길을 택하겠습니다. 십자가가 결코 실패의 상징이 아닌 것을 세상 가운데 선포할 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 두려움이 아니라 우리에게 소망을 주시는 그예수그리스도를 따라갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 우리 시간 다같이 주여 한번 외치시며 그런 고백들을 향하여서 그런 고백들을 주님 앞에 올려드렸으면 좋겠습니다. 다같이 주여 외치시며 기도합니다. 주여! 약을 붙들게 하여 주시옵소서 두려움마에서 주님이 주시는 소망과 화평과 능력의 마음과 사랑의 마음으로 나갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 약속을 붙들게 하여 주시옵소서 다시 한번 사명이 마
1: 선교지를 위해서 이 시간 기도했으면 좋겠습니다 다음주에 제주도도 위해서 기도하지만 우리 모든 선교지 우리가 섬기는 우리 각 목장과 연결된 선교지를 위해서 기도해 주시고 제주도를 위해서 기도해 주실 때 주님의 시선으로 우리가 다시 한번 선교지를 바라보며 기도할 수 있도록 어느 선교사님이 그렇게 고백하셨습니다 목사님 때로 우리가 선교지에서 오래 일하다 보면 우리도 왕노릇 할수 있습니다 목사님 그렇게 하지 않도록 저희를 위해서 기도해 주십시오 만물의 찌꺼기처럼 그렇게 느껴지며 핍박을 받는 지역도 있고 오래 사역해서 그곳에 왕로를 타는 그런 사람들도 있을 것입니다 성교사님들도 마찬가지고 목회자들 그럴 수 있습니다 목자님들도 그러실 수 있어요 10년 20년 같은 목장에서 하시다 보면 이거 다 주님께서 우리에게 하시는 말씀입니다 우리가 다시 한번 콜로세움에 세워져 있는 바벨론 한복판에 있는 하나님이 세우신 죽음도 두려워하지 않는 하나님이 부르신 그러한 주의 종들이 될수 있도록 주님 앞에 순종하는 마음과 더불어서 하나님께서 맡겨주신 선교지 하나님께서 맡겨주신 교회 공동체 가정, 학교, 직장 그리고 무엇보다 목장 모든 곳에서 주님 앞에 순종하고 그리고 창조적으로 주님께서 주시는 사랑의 마음을 가지고 사람들을 섬길 수 있도록 하나님 우리 안에 주님의 시선이 회복될 수 있도록 역사하여 주시옵소서 주님의 마음으로 그 땅을 향해 달려갈 수 있도록
3: 역사하여 주시옵소서 아버지의 마음을 다시 한번 회복시켜 주시옵소서 그 성을 보시고 땅을 보시고 가정을 보시고 교회 공동체를 보시고 이 사회를 보시며 아파하시고 우시는 주님의 마음으로 돌아갈 수 있도록 역사하여 주시옵소서 우리 그런 마음으로 이 찬양, 같이 한번 하시고, 우리 기도 하십니다. 주님의 시선으로 바라보기 원하네. 우리 고백합니다.
2: 주님. 주님의 시선으로 바라보기 원하네. 주님의 마음으로 섬기길 원하네.
3: 하나님의 사랑이. 하나님의
2: 사랑이. So, 이여기때긍휼 w 여기시 t c o m m 시는그
3: t y y 아 g i c o m 기도합니다. 하나님 이 팬데믹 상황 가운데서 우리의 모든 것들이 다시 한번 주님의 마음으로 회복될 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 선교지도 가정도 직장도 교회 공동체도 예배도 기도도 전도도 하나님 아버지의 마음으로 회복될 수 있도록 우리의 마음 가운데 성령의 불의 역사를 허락하여 주시옵소서. 우리 다같이 주 한번 외치시며 기도합니다.
1: 위해서도 기도하고, 여러분들 개인기도 제목 하셨으면 좋겠습니다. 아, 우리 성남시를 위해서 또 우리 용인시를 위해서 여러분 기도해 주셨으면 좋겠습니다 우리가 속한 경기도를 위해서 주님의 마음으로 기도하실 때또좀더 넓혀서 우리나라를 위해서 기도할 때 여러가지 지금 어, 반기독교적인 또 비성경적인 아, 그러한 상황들이 우리의 자녀들의 문턱까지 와있다라는 것을 여러분 잘 아실 것입니다 하나님 마음에 합당하지 않은 그런 모습들이 우리의 사회에 있었을 때 그리스도인으로서 같이 아파하며 하나님 마음으로 그것을 바라보며 우리가 기도할 때 그리스도인들의 연합된 기도는 강력한 힘이 있는 줄로 믿습니다 우리가 연합되어서 사람들을 괴롭히고 그들을 다스리는 것이 아니라 하나님 말씀을 통하여서 순교를 통하여서 로마 제국이 무너진 것처럼 우리 그런 마음으로 도시를 향하여서 아버지의 마음을 가지고 어, 차별금지법과 또 낙태에 대한 것과 동성애에 대한 것과 단순히 그렇게 표면적으로 보이는 그것들 이면에 있는 이 세상의 그 어둠의 영의 문화들에 대해서 하나님 앞에 성경적인 마음 말씀을 가지고 기도함과 동시에 정죄하는 마음이 아니라 모든 부류의 사람들에게 어떻게 하면 그리스도의 사랑을 전할 수 있을까 이 균형의 마음을 가지고 우리가 나아가지 않으면 세상 가운데 실패합니다 사람들을 미워하고 정제하는 마음이 아니라 성경적인 가치관을 가지고 그러한 법들이 제정되지 않도록 기도함과 동시에 그들도 사울이 사도 바울로 변화될 수 있었던 것처럼 그런 놀라운 역사들이 곳곳에서 일어날 수 있도록 우리 마지막으로 이것을 위하여 주님의 마음과 주님의 시선을 가지고 같이 기도하시고 그런 개인 기도 제목 가지고 기도하셨으면 좋겠습니다 우리 다 같이
3: 마지막으로 다시 한번 주여 외치시며 기도합니다 주여
2: 명 주셨네 우리 향한 아버지 사람 받증하셨네 그는 슬관리 시자가 사랑으로 지금도 살아나서 내 이름 부르시네.